0: 在喏，三二一，我们开始。露露今天来的好早，欢迎欢迎。我先分享一下咱们的直播间啊，看看都分享给谁？一个、两个、三个，呃，群都在哪儿？今天四个，呃，五个。咦，我的群都去哪儿了？六个，嗯嗯，七个，八个，九个，到这儿 ，OK， 开播啦！好，返回。陌上花开，各自行。欢迎欢迎，报道露露今天来的好早。大傻鱼此人欢迎欢迎。哎呀，很高兴又在周四的时候看到这么多熟悉的面孔。嗯，没有面孔，只有头像。呵呵呃，今天今天我们就开始过五一了。嗯，本来明天才放假，但是北京这几天疫情闹得有点厉害啊。今天通知，明天。就不上学了，娃就不上学了，他一放假我也就放假了啊，放假然后在家接着干活呵呵，这就是我的命运。哎呀，我的命运呢、啊呃？对了，呃，我刚刚啊，刚刚在这个就在这个今天直播之前，我刚刚发了几期节目，发的是什么？发的《聊斋》哈，我们《聊斋》基本上是月更了。<笑>月更四期这种感觉了。嗯，露露说后天放假吧？没有，本来是明天是上半天的，结果就放了。这个事儿真是，咋整啊？咋整啊？咋整？啊？没法弄。嗯，上海人民放假很久了。哎呀，这个假期放的呀，只能在家里待着。这能叫放假吗？啊，我们今年也不行了。我们本来你看，非必要不出京，不出京，我们想着我们去平谷吧，去玩一圈去。北京啊，很神奇的平谷区，就是自从疫情开始，二零二零年初，二零一九年到现在吧，平谷是一个病例都还没有过啊，所以我们都说，跟北京这个这个平谷最著名的是大桃啊。我们就说那边桃树比较多，桃树辟邪，呵呵所以对你北京的这几个区啊，都各有特色，那大兴西瓜，平谷大桃，就这种啊。然后你看就平谷，所以我们说我们去平谷应该没啥事儿嘛。结果你看这几前几天的那个病例说去过平谷，然后平谷那边也是如临大敌，然后也在开始测核酸，在干嘛的？嗯，然后也是就非必要不要去。呵呵不让进，不让出。哎呀，咋弄啊这事儿？嗯，来位，欢迎欢迎。哎，我还是把这个挂在耳朵上吧，要不然老在这蹭。嗯嗯，好，空空，欢迎欢迎。哎呀，就还是大家，反正这个在家待着也是待着。来，过来聊天吧，来跟我们聊聊聊聊天儿啊。阿珍也来了，露露。上海人民活动范围是厕所到卧室到客厅。说明房子还是有各个功能区的啊，还是不错的。呃，阿珍说我们今天也是全民核酸，我今天也去测了啊，我已经打破记录了。我前几天还在说过，啊，疫情到现在我已经测一共就测过一回，但是上一回是20年的时候啊，就是当时北京新发地那波的时候测过一回。你看那个时候筛查就筛一轮，现在要筛三轮，我的天，这个这个哎。诶为什么我这直播的这个近朱者赤，近我者甜，这个这个欢关注的主播陆元十四 rex 直播开始喽，看来还是有推送的，但为什么推送给我自己呢？推送给我自己有啥用？呃，空空也来了，欢迎欢迎，空空，五一又不许出自己的城市，可不是咋的。大帅意思是，我们每天做核酸，课都不上了啊，我们这也课上不了了，我们娃提前了半天放假啊，本来是明天就是提前半天。就是只上一上午，好，像现在说的是明天上午也不来了。哎呀，行吧，因为什么？其实今天刚刚公告的，我、嗯、们在海淀区嘛，海淀区刚刚今天是有三例，好像有至少两个都是学校的病例吧，好、啊，离我们也不算远了，所以就保险期间就都别上课了，放假了。然后五一完了之后，开不开学，到时候再说。晚上上学的时候还得要四十八小时之内的核酸，哎呀我的天！啊，露露说今天上海可热闹了，朋友圈各种瓜，哇塞，这瓜你捡能说的给我们说说呗啊，捡那个太那啥了，就不要说了。嗯，我我那天问的事儿可能有点敏感，算了，咱不说了。直播咱好好的说直播，就说说我们从。从那个卧室到客厅到卫生间的距离，嗯，戴维说我们公司昨天才批了我们的出行申请，今天广州就出现病例，全民核酸，也不知道假条会不会作废。你的出行申请，你又到哪儿玩去？啊，还能旅游？这个时候，我天哪，我都多少天都非必要不出京了，我天，我估计今年暑假也废了。嗯，这个爷爷奶奶可能都看不着，怎么弄这事？啊，这是说我半个月已经测了十几回了嗯，半个月一共十五天，你测了十几回，你就是记意思就是天天核酸呗。天使安美奇说想问一下，在线列表第一位的名字怎么念？在线列表，我看看列表，第一位的名字不是 Rex 的粉丝吗？那还有谁？还有谁？这这没有什没有什没有生字吧？这这这，我觉得这都是在。这个小学语文里边<笑>在线列表，你你能贴过来吗？还是什么样？能好？你读图也发不来，什么意思？就我是吗？就是就是你<笑> ，Rex 的粉丝，那个念 Rex 的粉丝 ，Rex 的粉丝<笑>，对，就是你<笑>，空空如也。现在见面都不互相打招呼，吃了没？改吃芊芊了吗？天、嗯，没有能说的。哎呀，那算了吧。那就算了吧，这个关的时间久了，肯定是力气比较重，咱就大家都悠着点吧，坚持坚持到底就是胜利。这个其实吧，就各种事情都是这样子。你看，这还不是打仗的，这是疫情，就很多很多这样的事情都是那种，就为什么坚持不下去？不是说它可能有多难，它可能就是这样一种状况，就是说。哎呀，好像你觉得不是多大的事儿，但它又是个很大的事儿，就在这儿，这个焦灼是难最难受的。他要真是彻彻底底，你比方说像两年前，像武汉那个样子的话，要知道这个是个病，要死人，要怎么怎么着，他如临大敌。可能你虽然受很多限制，但是你知道它厉害，所以就躺着在家待着，啊、嗯，反而是觉得好像这个好像现在也没有多重啊，怎么着怎么着的，越是这个时候越需要坚持。就是这个样子啊，嗯，这个叫抵得住，这其实也是一种诱惑，对吧？大傻鱼词人说新坑根本不够听啊，我刚刚更新了那个，我刚刚更新了《聊斋》，赶紧去听。对，《聊斋》，《聊斋》更新了四期，在喜马拉雅这里，别的地方还没没更呢，就在喜马拉雅这地方发的啊，不够听是吧？哎呀，我我这几天在忙一个项目，然后争取能再再多录点吧。反正五一也在家里，也没什么别的地方去了，在家多录一点吧。看看也只好这样。嗯，跟认为呃阿珍说我是 Rex 的小号，所以叫 Rex 粉丝。你不是我的小号啊，不要冒充我的小号。呵呵呵呵你是我的小小管理员。嗯，丽啊，我们学校只休三十和一号两天，五一缩水了。你是毕业班吗？这本来五一是三十三十号到四号吧，你这就就缩水了。你看来那地方看来还没有疫情啊。这个我们这边就，哎呀，我估计不只是满满能学到四号的问题，五号能不能开学还不知道。嗯，上我上麦吧，什么意思？天使安慰你没看懂，你要上麦是吗 l e 回家呀，都快一年没回啊、哦。你不是广州人啊，都快一年没回家了。清明本来要回的没走成。广州前几天摘星，我们都高兴坏了。然后就，哎，北京也是刚刚摘星，这不就来了？就一天，这不就就就开始又闹腾。现在好几高风险的好几个阿姨说，现在旅游都是隔离旅游了，不去风控区离开不了。嗯，<笑>天使暧昧里你的理解满分。给你打满分 ，Rex 要 d e f e n s e 什么 ？Rex 的粉丝<笑>就差一个字母，还真是 Rex defence， 哈、欸、<笑> r e x 的 d e f e n s e 大肉肉，我才明白爱真的 ID， <笑>我你放心，我非常明白，我非常放心，他不是这个意思，<笑>哎呦我的天哪！<笑> Rex 的粉丝啊、呃，天使安美丽啊、呃、，Rex 是国王君主，对对对 ，Defense 是防御，国王防御者，嗯 ，Defense， 你那是 Defense， 他那是 Deficiency，Defense， <笑>哎呀，乐死我了，我乐死我了，不行了，今天就是我今天听到的<笑>最好玩的笑话。<笑>然后防御好，你好你好，丽，我们这儿没疫情，所以学校都线下上课，虽然少休假，但挺好的。我们也是，就北京其实坚持到现在已经不错了，一直这个学期都还在上课，都没有停过。然后前几天刚开始闹的时候，也是各个区域有各个地方开始停，然后今天才说，就全市的明天就提前放了。那如果这个五一假期能控制得好的话，我五月五号照样开学；如果是控制不好的话，咱们再说，就属于这么个状况。但是应该还好啊，北京这个防控力度来说的话，应该会很快控制住的。北京已经。这个好几回这种事儿了，嗯，反射弧好长，以为故意拼成 si si， 你你这是不是还是按那个嗯是意大利语还是什么语言的后边那个词根跟别人不一样对吧？比如意大利语后边好多 o 什么 italiano 对吧？嗯 ，importo 什么什么 o 什么什么都是 o， 呵呵呃，故意把那个最后那个字母改成一个 i 什么的那,那 i 也好多啊，什么 Rossini 什么什么什么这这就这种好吧，嗯。这个，我我我我头一次会，<笑>我头一次看到有这样的解释。行了 ，Rex Defense， 你就以后 Defense 我吧。嗯，以后别人问我为什么取这名，字，就按你说的解释，嗯，自动看成英语这就是英语太好了，就是英语太好了才会这样，是不是？<笑>哎呦，乐死我了！我看这个就是阿珍这个名字，看了得有好几年了，两年了吧？得，对你一开始不是，你一开始叫实业的粉丝，你看。你看，我又揭发他啊！那一开始要 defense 实业哈，这现在开始 defense Rex 啊，嗯，所以叫 Rex d e n s e 但是他叫阿珍嘛，我叫他阿珍，行，知道就行了，嗯，呵呵有意思。我再给大家说一下啊，一会儿大家几个挂了直播之后，可以去听《聊斋》故事。这次讲了几个特别短的故事，不算特别短，好、啊，反正也不长。然后对，有还有几个就一点都不吓人，先说，就有一个可能稍微紧张一点但是，哦、呃，最长那个其实一点鬼怪的元素都没有。就《聊斋志异》里边谈狐说鬼是主流，但是也不是说都谈狐说鬼。嗯，还是蛮有意思的。嗯，呃，天使爱美就说主播海淀什么位置呀？这我还能说那么细吗？我给你直接定位一个，这个这个这个北纬多少，东京多少，你直接过来找我怎么办？嗯，呵呵现在这个非必要不接触。呵呵呃、嗯，一只小演员纯奇，咦，这也是新面孔。阿、啊、珍，那你爱上阿强了吗？我天，这是哪个剧里边的梗？来来来，给我们解释一下啊！朝阳区的粉丝，你这个是你的真实的地区吗？你那边闹得比较严重，我得有一个月没去过朝阳区那边了吧？我上一次去的时候还是，哎呀，那边比较闹，有朋友要吃饭，开车去的，去了就点到点，开车去完就回。哎，冰凌凌，大王大王，你好，你好，你好，你好，好、啊，你在海淀，在你那个位置写的是在，呃，哎，怎么不是你啊？那你在海淀？嗯嗯嗯嗯，那我们离得不不远是吧？其实我现在没有在海淀，但离海淀非常非常近。我们上学在海淀。嗯，好奇呀、啊，一会儿你可以私信我呀。嗯呵呵，我们看看，说不定我们就就是邻居呢，是不是？嗯，村长也家里蹲，是啊，大家都在家里蹲。我把自己隔离很久了，一只小演员。哎，就就自我隔离吧。其实我要是不去接送孩子的话，就真的是家里蹲，哪也不去。本来这个上班时间大家哪儿都不挤，还可以到处去转转。现在好嘛，哪儿也去不了。嗯，啊 ，DRX， 嗯，关注了主播，欢迎欢迎。放心，不会去找你的。你说你这么一说吧，我是不是还要应该有点小伤心？呵<笑>呵放心，不会去找你的。r e x o n 说，我也想家里蹲，没给我机会，哭唧唧。你你得了吧啊！你真盼着你最后被封控啊？也不是什么好日子过的，是不是？嗯，小演员说，打朝阳区出现传播链，我就立刻自己家里窝了，哈哈！你不在那个风控区里边吧？朝阳也很大的，对不对？嗯，但是我们这个有朋友，就是粉丝在群里边的粉丝，就在那个风控区里边，在正中心。我的天啊！其实你就说吧，这个几率高不高啊？我们这朋那个有顺义的朋友，有朝阳的朋友。然后也是都都前边就封控过几轮了，这个也是在封控这个事情，真的是附近一公里啊，一点几公里，那你是比较近了啊，所以就家里窝着吧啊，尽量防护好。要出门的话，要接触外面东西的话，好好消毒。呵呵这玩意儿真的是是啊，防不胜防。你说这个事儿，哎，就你其实其实主要是因为我们对他们还是不够了解，那他没有办法，这才会这个样子，就是。就如临大敌，很紧张，就是我们不了解它的规律，不知道该怎么对付它，对吧？然后每个人得上说，大部分啊，统计那是个统计学的一个概念，说大部分人其实可能没啥事儿，但是呢，有真有事儿的，他是真有事儿，对吧？然后今年这不是也也这波已经上海那边有好多死亡病例，还有你你按那个基数来说的话，可能不高，但是这个基数这个东西在群体当中有意义，对于个人来说就是零和百分之百，对不对？嗯，好在我原本就宅，但是你真的是你说的一只小演员吗？但是你如果就天天宅在家的话，这个工作怎么办呢？啊，那我们在家里边拍视频吧，自己自己搞点搞点演员的工作来做。嗯，你等疫情过了，大王最先去哪玩？去偶遇大王。嗯，我们可以约啊约啊约啊，对吧？我想去的地方多了，我们沿途都半天走不动路了。两年，这两年就。废了，基本上对我沿途的节目还搁在那儿呢，这好多。冰凌凌说：“我现在人在外面，想回去都回不去了。”哎，不是风控一般来说是可可可进不可出吗？只进不出，那就是风控更严的地方，也不能进也不能出。嗯，哎，好吧，你看这蹦出来的三核是首轮全员核酸检测全部是阴性，这应该算是好消息。你现在我们一看的话，这几天的那个核酸，我们明天我们今天刚核完核酸，刚做完核酸。明天空一天，后天再做。呃，好像这边一共也没多少吧，应该是没有大面积扩散。但是这个事情还是要把它扼杀在萌芽状态。嗯，一只小演员说我不紧张，我只是觉得只要听防控中心的话。对，北京这边大北京可听话了，一个一个的。嗯，天使艾美丽说海淀好，就是好多小学提前放假了。我今天说半个，我刚才说半天了，我说我们学校提前放假了。明天本来说要上半天的，半天也不上了啊，所以明天我就要开始在家里看着他了。嗯，好在娃已经大些了啊，就不用我老盯着看了，人家也开始自觉了。嗯，冰凌凌说沿途全封了，对呀，沿途沿途涂不了了。嗯，呃，是呀，工作我是小演员，没工作呵呵，那你跟我一样，天天宅家里了。但是我的任务现在是神兽饲养员啊，还得管他。嗯。现在只能基因改造，没办法了。疫苗只能加防御，好吧？村长说可以拍厨房剧和吃播呵呵就，就宅在家里，然后这个宅完了之后发现胖了，这怎么办？哇，这是一个恐怖片。呃，阿、啊、真人说对，可以来群里面玩啊。对呀、啊，加录书啊、哦。天使爱美丽。呃，你是不是也在那个这个这个这个北京这个有声群里面过来的？在家录书那正好啊，在家就录呗，嗯。就那些书有什么好录的？我看过的他们那些那些书，看见就没有什么激情。当然你们说了，你别说这书，就抢到还抢不着呢，那这另外一个问题。呵呵嗯嗯，学外语加健身加做美术加这个健身是吧？嗯，挺好。加那个录书挺好，挺好。啊，小演员纯奇哪里有群？啥群？就是我的粉丝群。你找阿珍，那个对，让他把你拉进来。好不好？嗯，村长胖了，再拍减肥励志剧啊。嗯，给推荐一本呗？不是，你是说的那些，就是喜马拉雅里边那些那些任务嘛？去那个录的那些书。嗯，阿姨没版权就练习录书？哎，你也录书吗？我不记得你说过你录书啊。我天，现在这个事情真的是已经火到这个地步了吗？起码天天在说这种东西。嗯，哎呀，书这个东西。哎，我一直觉得，就是放在耳朵边上听的东西，就应该是随意一点应该，当然也可以，也应该是多样一点对。但是书直接照着念出来，然后你去听，真没多大意思。我觉得，就是你从视觉上看到的东西和你的耳朵听到的东西感觉是很不一样的。你视觉上看到的这个东西，可能一扫一眼就过去了，但是你听，你这是个线性的一个东西啊，这个声音的感觉跟你看到图像的感觉还是很不一样的。所以，我一直觉得录这个书有声书，我们中文尤其是和这个西文还是很不一样的。英文它是言文一致的，就说的话和你那个写的书它是一样的，都是它记录的就是语音。但我们汉语不是啊，这个事儿，对吧？我们一直说音形意的结合，但是它毕竟是不只是音，它有形，还有意，对吧？我们一看啊，这个东西和你读出来的人感觉是不一样的。你现在听我说话。啊！我要把这东西写出来，你再看，感觉也不一样，对不对？嗯，也是安美丽，我也看不上西波的书，可不就是吗？哎呀，就是他找一堆版权，也是什么烂书都往上上、啊。哎呀，我这做出版的，我太清楚了。这市面上这个，这不前几天有一个教授在那说嘛？其实好久就有了，说不必读书目呵呵，多少书是不必读的？嗯，其实每年出版的这些书，绝大多数你是不必读的。啊、嗯。哪有那么多？这个书，这个就值得你去看，没有那么多。能找到一本好书很不容易，然后你还能自己读。其实我一直说，我原来读那个什么，那个讲那个什么，哎，直播的时候咱们就说过，还有之前那个什么大咖读书会的时候也说过，就阅读这个事情是一件很私密的事情，就是你自己跟书里边的人，跟书的作者。对话可能跨越时空的一个对话，这个作者已经死了几千年了，你居然还能读到他写的东西，这是一件很神奇的事情。你可以跟他对话啊，你可以看到，你可以证明这个人曾经来过，他曾经在这个事项出现过，你还能跟他的思想进行交流，这本身真的很神奇。然后你说你把它读出来，然后你还要跟人在讨论也是可以的，但是你变成了一个呃炫耀或者变成一个什么什么东西的话，或者拿它去挣钱，甚至是。这个事情总觉得挺怪的呵呵，嗯，不过没关系，这个也是也是一个探讨，大家这它变成一个行业也在发展，嗯，大傻鱼刺身一中午给我攒了一二百条，这太活跃了吧？你说我们群是吗？我们群一二百条算多吗？我们那时候一攒就好几千条，阿姨说我不录书，有声行业肌肉训练，哎呀我去，有什么好训练的？就天天就说练那基本功，肌肉怎么怎么样？这不是最主要的，我一直觉得，嗯，小演员，阿、啊、呃，陈琦，阿、啊、珍爱上了阿强，是最早周星驰电影里边的梗。后面有个国漫作品很好看的国漫叫《刺客五六七》，里边有这个。哇塞，你这样说这话题，你说这个阿阿珍可就不困了，又是港片，又是漫画的，这他最熟悉了。阿珍，我是真名呵呵，嗯，对，真名叫阿珍。金克木啊、哦，金克木的书吗？你会看金科目的书吗？追逐失去之影，我天，嗯，天神美，所以就很困惑，能录什么书呢？嗯，没什么书能录的，你没有版权，你录点公版书还是可以的，公版书，所以就看你是要干嘛，你是要读书，你是要录书，还是你要挣钱？这不是一个概念。我看很多进这个培训班啊，就是找那个书录的，其实是奔着挣钱去的。但我上一次直播的时候就说这个事儿了，这个。哎，我是直播的说的，还是在群里边说的？就是，嗯，好像直播说来着这个事儿，跟大肉肉还讨论过这个事儿。就你你们这个这种这种录书啊，干嘛干嘛的，尤其是现在好像要求后期还很多，还有很高的要求，啥啥啥,啥的。一一，咱先不说那些那些特效什么什么玩意儿加的有没有必要，就你们现在这个团队弄的吧，就有声啊，还要那就分角色朗读课文嘛，就弄成这个样子，咱先不说它好不好。你去分那点钱，分不着啥呀？你没啥流量，然后这么多人分，所以就得最后就走个量，走个量吧。那你这个质量怎么保证呢？你你说说说出那啥的话，多少人其实都不知道自己在读什么。这这这个东西啊，能让你读的书也并没有那么多，所以这个东西到底有多大的意思，也真是不知道。嗯嗯嗯，主播刚才主播说。不知道阿珍阿强的梗啊？对对对对对对，说的是阿珍阿强的这个事儿。呵呵呃嗯，阿姨说，独就口语化反祖现象，回到游吟诗人说史诗神话。对的对的，这个我是同意的。对的，那个史诗为什么会写成那个样子？就是因为压了韵之后朗朗上口了之后，大家口耳相传比较方便，便于记忆，便于流传，这是口语的特点。就有了书面语之后，书面那个东西，它是写下来了，之后它就可以不去考虑那么多押韵干嘛的，是它可以写成散文，反正记录下来了，你能看懂就行。它这是两回事儿，就是它语言文字，咱老说语文，语文语言是语言，文字是文字，这是两回事儿，对吧？你把文字的东西读成语言，就它中间是有那个重叠的部分，你把那个语音记录下来，这也是写成文字，对不对？啊，你把文字读出来，这也转换成语音，但是它分别有各自的就是适合自己这种形态的这样一种形式，对吧？语言，你看老老我又老说，像什么相声是门语言艺术，那为什么大家喜欢听？为什么觉得听好玩？它是我们日常的对话呀，日常的交流啊，对不对？这所以就很亲切。然后呢，你说我在这儿给你这是朗读，给你读上三十个，我给你讲一句话，就写出来字儿能有三行，里边里边三个定语从句，你说咋懂咋整吧？这事儿，也就是我们现在好多翻译的书，你要读书可能还读不着翻译的书啊，你要读翻译的书，好家伙，尤其现在你就英语或者外语对这个汉语的这个影响也很深，就大家很多作者写书的时候也会写那种很长的句子，其实就是这种翻译语言，也是中国没有定语从句的，但是会把那个东西弄得特别特别长，然后你再把它读出来，然后你再去听。你看嘛，你看的时候能看明白，因为你你你看的这段，然后就这一坨和这一坨什么关系？你听的时候，你听到后边前面你早忘了呵呵，这是什么来着？啊、嗯，而且可能就是口语里边信息冗余会比较多，你这就没听懂，你下一句知道说的还是他，好，那你明白说的是什么？但是书面语可能要严谨，要精炼，这一精炼嘛，一个信息信息密度可能会比较大，然后这一个信息可能就出现这一次，然后你看到，然后这样的。这个这个东西你能看明白，但是你读出来之后你怎么弄啊？听可能就听不明白啊，对吧？就有这么一个问题。嗯，直播说过是吧？是。嗯、呃，大肉肉说对，现在干啥都得有流量，是呀。小演员，书是吸收知识的途径之一，思考和观察身边的人也是学习进步的途径之一。哈，其实很多都是途径，当然了，当然了，叫就是都是方便。按照佛经来讲的话，都都是方便。你读书学习，这是一种方便；你洒水扫地，这是一种方便；你跟人打交道，这是一种方便；你去正襟危坐在那儿悟道，这是一种方便；你去跟这个济公和尚一样，酒肉穿肠过，这也是一种方便。都是方便，这都是过程，过程不重要，重要的是啊，这你看从哪个角度说，我们还说的结果不重要，过程重要。但是从这个地方来说的话，是殊途同归，这些过程都是方便，方便是假象，真的东西在后面，就是都是殊途同归，万万万找万法归宗，就这么个意思。嗯，大肉说，所以都想找自己愿意录的书，可不就是吧？就是这样。嗯，小演员，书不是主题，主题是我们用什么办法学习新的事情哈、啊，就所以都行，想读就读，想听就听，就随意。是的呀。我一直是倡导大家，你看我聊天嘛，咱们就是很多朋友其实跟我说过了，说你这直播有什么好听的？那、嗯、你主播太随意了，连个主题都没有散，散的一塌糊涂这事儿。我说这咱们就是日常聊天的这个状态啊。我一直给就是我们至少我们周四晚上这个直播的定位就是这样。今天啊就又邀上了嘛，二十三二三十个好友，在我的直播间咱们聊聊天啊。其实主要是你们听我聊，对吧？我偶尔可以连个线，但是很少。对吧？就是跟大家扯一扯这些事儿，然后大家还有互动，还有交流，这形式我觉得挺喜欢的。然后，对吧？居然还有人愿意听回放，所以这这我是说完了我就不管了，然后留在那个地方。当天没听着了，后边还是有人听的，虽然我也不知道有什么好听的。对，然后这朋友就会说：“你这些东西有什么好听的？就乱七八糟的，就意识流，想哪儿说哪儿嗯，但这也是刚刚他说的那个意思，就满足不同的需求。对吧？有人喜欢这种休闲式的，不就不要天天扯那么。我们平常累的东西太多了，干嘛还要来怎么着？对不对？嗯，胖大王，时代变了，工具种类增加了。嗯，阿、哎、姨，有声行业口语化，除了人文社科即视感，你这你这话能不能说完整一句呵呵？看半天，呃，都行。工具人化时代呀。一席未来，我也有点想练练朗读气息和发音，不是为了赚钱，就是有时候看到喜欢的文章就会想朗读出来录下来。但之前录过几次，要么总卡壳，要么总是嘴瓢，要么气息很不稳，觉得还是需要专业的练习。但是专业练习是专业练习，我我的建议是不要迷信专业。对，就是我们之前那种所谓的专业，其实是那种，你看节目讲讲那个。又回到了咱们演讲录之前很早的主题：工业化的原罪，就是工业化的训练。就大众传媒时代的时候，就给你一个标准，然后所有的人，这个这个播音朗读专业的啊，所谓专业的一出来就是那个声儿。你听吧，确实挺挺挺吓人，挺唬人的。但是你日常那么说话吗？你日常不那么说话呀，对不对？啊，那你根据，而且是你根据不同的这个材料，不同的这个话，你要有不同的语气，要有变化的，你不是总是那种千篇一律的东西，对吧？啊，而且你对感情的处理啊，什么什么这些东西，每个人每个人也是不一样的，每个每个时候也是不一样的。这台词同样一句话处理出来，千变万化，你怎么能去？你说哪个是专业，对吧？只要语言能够准确的传情达意，就都是好的，啊。就真的，真的，我一直是这么认为，就是只要能够准确的传情达意啊，说出来还能让人觉得好听的更好。但是只要是准确的能够传达出来你的感情，你要表达的内容，这就是好的，对吧？我们所认为的不好的都是那种，就是要么内容大于形式，要么形式大于内容。就如果是那样了的话，就真的是没有必要。你学的所谓的专业，那你拿出来就是一个。不知道是个啥东西，就这种。咱不是人话、啊，就是对吧？宝大王说“无招胜有招”，哎，有点那个意思了，有那味儿了呵呵，有点那个意思。但这个东西吧，你看，咱刚才说了半天佛法“无招胜有招”是什么？你往那个佛经上刚才说的，就是禅宗嘛。禅宗你怎么悟道？这个方便这个东西不重要，反正你最后能悟道了。那怎么能检验你悟道了呢？这字儿啊，这个事儿啊，这不是说。这个你考个试就能证明，这不是说那个有一个统一的标准说怎么叫悟道了。这个，这个可以可以意会不可言传的一个东西，这这就是刚刚才说我们说这个感情也是，你说这多少钱一斤啊<笑>？你给量化一下，不是那么算的啊，这个东西不是那么回事儿啊。嗯，呃，阿珍，谁说主播说的东西是乱七八糟的？呵呵呵有的是，有的是。那好多人说啥玩意儿这事情，不过我该吸取教训呢，还是要吸取教训。有的时候他们这种反应的时候，我会想说为什么他会觉得这啰嗦？哦，那说明可能我这个讲的确实有点这个就太散了，对吧？那单看你说的这个是什么东西，如果就是一个本来像直播这样就聊天这种形式的这种东西的话，三点三点无所谓。啊，如果是一个比较集中的要讲什么东西的故事或者干嘛的事情的话，直播散的话，确实是有问题的。也可能我讲什么东西习惯了，就把这个习风气带过去，那可能还是要调整一下的啊。这个有话咱是会听的啊。嗯，包亮说，我有个创新的想法，在喜马拉雅开创一个新知识——无声直播。那你马上就会被拉黑的。<笑>喜马拉雅直播里边有一个条说，不能超过多长时间，这一点声音都没有。嗯。如果有的话，要扣你的信用分了，然后你就被拉黑了。<笑>一席未来说：“上 B 站找朗读课程自学呗。”哎呀，这么给大家说吧，就是这些朗读课程啊，有好有坏，就是有有利有弊。就是它好像是你经过它那个课程之后，你能说的像不像样了？但是吧，离真正的朗读，离真正的那个那个，能让人听上去舒服。能让人听上去舒服的那种语言，其实差很远。最后你学到都是套路，就好像说你跟那个练练字一样，你都跟庞中华学。哎，正好前天哈、啊，昨天前天刚刚看到消息，说庞中华这也七十多岁了，好像七十七了。就是我们年轻的时候，他们他给写的那个字帖，那个庞中华字帖，那是一代人都在练他那个字。他那个字吧，你在那个真正会懂书法的人看来的话，其实就那么回事儿。但是呢。它对于这个书法的普及来说是有好处的，可是大家都如果都练这个体的话，就是练下来之后，你要你要再练其他的东西的话，就会有点麻烦，就是你会养成习惯了，这个习惯可能还不见得多好，你想改掉的话就更难，对吧？你看那金庸小说也是，你练武的时候，从一张白纸好画这个最美的画。是不是？那你要已经练过其别别家的武功，你想再练这个的话，那老痛苦了。你得先把前面那个忘了，<笑>你忘不掉的话，就给你先给废了。我天！然后你再从头学起啊，这个事情就很痛苦了。就是你学了半天套路，你记了一堆方法，你学了一堆教程。当然，这是大家好多人学东西的一个套路，一个过程。就是我学个东学一个东西，我就网上找个教程，然后就学。但是。我一直倡导的是，大家能不能问你自己的内心？你看，我我儿子现在正在看《西游记》，然后我前面讲了一段时间的那个《西游记》嘛，讲一些小的那个小视频，后来没接着弄啊，后边好还是要接着要讲一讲的。其实我这边看《西游记》的跟以前看感觉就不一样。嗯，《西游记》讲的到底是啥东西，对吧？神魔小说，哎呀，这个打怪，这个这个通关啊什么的，好像挺挺那个挺有意思。但其实这边再看的话，你看里边有太多的隐喻了，对吧？心猿意马，对吧？孙悟空是什么？孙悟空是你的心，意马呢？马，白龙马是什么？白龙马是你的意识，你的意识是随着你的心。你看为什么？为什么这个这个孙悟空要当弼马温呢？猴子跟马为什么关系好呢？这个是一个很很有意思的文化现象。猴子说能弼马温，他不会得那个马的瘟死，那叫弼马温，是谐音，谐音梗。但猴子和马的关系好像是就挺好。这个猴子和马关系好吗？自然界里边，我其实我们并不知道，反正我不知道猴子跟马是不是能关系好。但是在那个，你别说马戏团里边是吧？猴子可以骑马，有这样的表演，这也就是另外一回事儿啊。但是我们中国人有讲，就马上封侯嘛，这是一个取一个讨一个彩头，就是属马的和属猴的会关系比较好，马上封侯如何如何。然后呢，这个这个心猿和意马在一起的，你想想吧，对吧？那其实是什么？就是大家有没有玩过之前那种那种闯关的游戏？得是我们，我现在说就得说我们那个 PC 时代了。我就其实我都不玩那种游戏，但我看朋友在玩或者什么其他人在玩，那那一代特别流行，就是冒险嘛，一个人带着一串人去冒险。但是呢，在那个地图，因为地图比较小，然后地图上面走的时候呢，你不能带着这一堆人，所有人头在那着冒着，所以就有一个人，然后。就是就他那一个人，然后你看到的时候，其实其他的人都都感觉像塞在他包里似的带着走，然后到打架的时候又把他们全放出来，就这种感觉的。然后其实《西游记》有点这个意思，其实真正上路的就一个唐僧，就是一个人。这一个人呢，他把他的内心和他的意，然后还有你看，金功木母黄婆就是。这个孙悟空、猪八戒、唐、沙和尚，这些他这些徒弟，什么都外化出来，变成他这些徒弟，又是猴子，又是马的，又是猪，又是何怪，是不是？这都是外化出来的，把内心给他外化出来讲的这些故事。比方说，刚刚我儿子看《真假美猴王》，真假美猴王是什么？你说孙悟空那么厉害，怎么就出来一个猴子六耳猕猴，跟他一样厉害，就不分伯仲，对吧？两个人打起来的时候，谁也打不过谁。就孙悟空那时候，你打二郎神，最后二郎他其实最后没打过二郎神，对不对？说是打个平手，对吧？说是那个那个太上老君给他拿金刚镯打了他一下，但其实你看他七十二变就知道他已经落下风了。但是这个六耳猕猴，就这个假孙悟空，跟他可是打的旗鼓相当。最后说的是六耳猕猴怎么怎么一棒把他打死了，甚至还有人在这说，他说其实打死的那个是真孙悟空。嗯，这个后来就是六耳猕猴跟着去取经去了。这个事儿吧，你要往阴谋论上去讲，这是一回事儿；但是你往这个，咱不说修仙，咱不说修道，咱就说你修身养性这什么来说的话，就是孙悟空刚说了，本身他的是你的内心，是你的心的话，那么六耳猕猴是什么？是你心的一个镜像，对吧？一个善，一个是恶，善和恶都在这一心里边然后你就是最后可能是善。除掉了恶，或者是你这个这个这个稳稳当，就是已经开始向佛开始那个修道的这个心，然后干掉了你之前那个犹犹豫,豫豫也好，你那个就是想老想当逃兵也好那样的心思。就因为真假美猴王这回之后，孙悟空再也没超事要回去，没回过花果山，对不对？所以就有人说，他说那那那那是不是真的孙悟空已经被一棒子打死了？会<笑>有这样的事情？但是你如果往隐喻上去看的话。那就是都是都是你的心，是你的心经过了一场激烈的斗争之后，你选定了一条路，你把那个不坚定的那个猴给打死了，就是这么一个事情，这就很有意思。啊，你读书读到里边说你要去琢磨这些事情的话，就很有意思。嗯，哎，咱说啥来着？差到这儿来了，我还没没看你们说话。Rex 开始 defense 了。嗯，一夕蔚蓝说：“众所周知 ，B 站是个学习软件，好吧？嗯，节目开了，记得邀请我哦。”哦、是吗？什么节目？什么节目？你也报名要做嘉宾？哦，就是这个无声直播是吗？你嘉宾到那儿你就能挂积分是吗？呵呵嗯，阿、哎、姨说专业就千人千面驾驭任何音区，好吧？你是小演员专业化的训练是为了把呃上限与下限标准阈值化给规划出来哦，嗯。李大王不是播音主持专业，就是比专业的还厉害。好吧，好吧，咱不说这事儿，呵呵呵咱就是我一直觉得，就是说，无论你是学哪个东西也好，做哪个东西也好，最好按照这个事情的本身逻辑来研究，而不是说别人告诉你应该怎么样啊，不是说就是别人比你强，别人比你弱，别人怎么怎么着，然后但是你就不按就就，我一直觉得就是咱们之前也说过，就是乔布斯做手机那个做法。就 iPhone 那个做手机做法，他不按行业的套路来，就觉得这个东西应该是个什么样子，咱就按这个东西来，这样能做出特别牛逼的东西来。嗯，阿姨说不训练就是天生环境导致浑然天成，还是要训练的。我只是说训练不能只停留在那些套路上面，你要知其然也要知其所以然。他为什么让你这样发生？这样发生就一定好吗？要多问问这种为什么，你可以去质疑啊。你质疑了完之后，发现他讲的确实有道理，你就按他的来嘛。对吧？但质疑完了之后，发现他讲的确实有问题，那我们把他合理的部分吸收掉，然后不合理的地方我们给他改掉。说你按照你觉得对的东西来，我是反正我也不是学院派，我也不是什么派，我觉得这样可能更更靠谱一点。嗯，还一说呼吸都是训练，呃，一般来说 ，Rex 的声音可能就属于老天赏饭吃的情况。其实我有我的训练，但我的训练不是那种专业播音的训练过来的。打小也是自己练，自己，嗯，普通话，其实其实我普通话，我现在想想就是照着电视练的，没别的。然后，然后还有什么？多登台，从幼儿园开始能有登台的机会你就登台。小学、中学、大学，大学搞文艺汇演干嘛？我也要去表演，我唱歌，对吧？那个这个演讲、朗诵都干过，呵呵所以这事儿。嗯哼，来人说，哎，可算到家了。大王，我啃书去了，先溜了。你居然敢溜了？嗯，都回来。哇，算了吧，等我读到这儿的时候，你已经走了。哈哈哈当然，关键还是内容好。内容就需要你去学点真正有意思的东西去了。啊，真正去把你真正觉得有感觉的东西讲出来。你自己有感觉，你给别人如果能讲明白的话，你自然能够把它。也能够讲到，能够理解到你觉得有意思的地方，对不对？那你人家就可以判断说，是不是他觉得也确实有意思？嗯，哎，你说自学容易错，不知道哪里？嗯，要检验啊，还是要检验啊？就是我刚才说你要登台的机会啊，你跟人说半天，人就是不爱听啊，那就错了。那那你跟人说半天呀，你讲的有意思，嗯，你就来了，这么着？嗯。嗯你是天生丽质，天才更好，天才也要雕琢，只是雕琢的让你浑然天成，看不出来。一只小演员说：“但技术都理解、训练明白以后，大家还是要用心、用情感感知自己的喜好，去表达自己的情绪。量化只是为了提高阈值下限和规范，和提高大家的基本发音而已。”我学台词和唱歌那会儿，老师告诉我，当大家都达到基础水平阶段后。剩下就是比谁在真的用心去爱一所学的事情，是的，是这个意思。嗯，就是，但是多数人就只停留了咱俩的第一步，就是基本功，就觉得好像一切都是为了基本功，但其实那就是一个启蒙，那个启蒙，那就是一个入门的门槛。嗯，因为猴以前叫马六。哦，说到这儿了，哎，艺术。那是啥呀？艺术行，运动员需要时刻指正。自学除了天才避坑，不然并卵然自学会玩坏和坏习惯。你看我一个字一个字蹦出来的，没看懂最后一句。八大王，每个人看《西游记》的理解也是自己内心的镜像啊！啊，明白了，对，就说这个意思。嗯，李以前不爱看《西游记》，现在就看了，觉得值了一看。当然了，就是你，你看你把这个书当作什么东西来看？你要就当成。就是，就为什么说的这些是经典？经典就在于它有不同的角度去看它，啊，你可能之前不爱看。我们之前也给大家讲过，我读《红楼梦》的那个经历，就是高中的时候读《红楼梦》就真没看完，看了一百页看不下去。那时候真的好多都看不下去，看《包法丽夫人》一百页，哎呀，硬着头皮读了一百页，读不下去，什么玩意儿，啰里吧嗦的，就就这事无巨细描写的这个东西，怎么看？但是。到大学的时候读《红楼梦》的时候，真的是爱不释手。跟大家说，我读了半年的《红楼梦》，嗯，各个版本的都在读，直批各个版本的，就搜就搜了那边边角角的东西，全都读过。所以那就感觉就不一样。你现在让我再读又不一样。你《红楼》就《西游记》也是啊，高中的时候就读过了，中学的时候就读过了。中学读的时候就觉得这故事好好玩，那有些地方也很啰嗦。那些什么？诗啊，什么东西可能就跳过去了。哎，现在读的时候就专找那个诗看、哎。呀，不一样，这玩意儿到底写的是个啥东西？真是很有意思啊。所以这个东西就是在于人的这个这个这个阶段不一样，你的心境不一样，你的理解力不一样，在变化。所以你每次读到东西不一样。所以我一直觉得跟那些读书节目啊，或者读书的这些，就是读书会啊，什么什么东西的。在强化大家的一种模式，什么模式呢？就打小我们上学啊，就习惯了，就说你给我一个标准答案或者什么什么东西。这个书讲的是个什么东西，然后我就知道它讲的是个什么东西就好了。这不是，这叫懒。这个书真的是你自己读了之后，你才知道是什么东西，而且读了之后，这个、东西才是你的，否则的话就是一个虚幻的一个东西，就啥也不是，就这么个意思。所以读书啊，还得真的是好好去读啊。然后你就算输入的话，然后你输出，输出就是一个，我觉得就是一个自然。这个自然呢，不是自然主义，是自然。这个自然就是自然而然。好，好吧，说了句废话，呵呵就是他不是强行说，我跟你说我读到了一个什么什么东西，而是你在这个时候合适的场合，比如说我现在直播。和大家分享一下，说我读到了这本书，然后我看到里边什么什么。刚才我看的《西游记》里边到底是啥？哎，实际上他说了什么什么东西，很有意思。原先我没读出来，现在读出来了啊，对吧？哎，你看前几天也是，那看《西游记》前边不是有那个黄眉老佛，小雷音寺那个地方，就很多地方都是隐喻。咱们之前那个小视频里边说过了嘛，东胜神州、傲来国、花果山、水帘洞啊，水帘洞这个花果山福地，水帘洞洞天。这什么地方，对吧？他去修道的时候，在那个什么斜月三星洞，斜月三星洞就是个星啊，对吧？那在小雷音寺里边，小雷音寺里边那个黄眉老佛，对吧？那个黄眉怪，黄眉怪他的宝贝叫什么来着？叫人种袋啊，就是一般看书的时候就这么过去了。这个人种袋很厉害，什么都能收。啥叫人种袋啊？大家想过没有？然后他的兵器是什么？是一根狼牙棒。算了，我不能再往下说了，再往下说就就就,就咱咱这这就该被封了。你但是你自己可以去琢磨琢磨，一个黄毛黄眉怪，带着个人种带，他还有一个狼牙棒，这是个啥东西？嗯，我就不说了。嗯，真的。不是，我是说这个《西游记》里边各种这样的隐喻很多很多，这就是其中之一。你再去看这个东西，真的是，哎呀，嗯，有些就像你看那个莎士比亚也是这样。莎士比亚，你要是能够去看那个原著的话，你因为我我在一六年到一七年讲了一年的莎士比亚，讲了一百期，也在我这个名下，大家可以去听。莎士比亚里边讲的很多，真的那故事啊，没什么高大上。啊，讲的甚至很俗，甚至很三俗啊！我刚才说的那东西，我让大家可以去琢磨的东西，其实那个东西就也是一个挺三俗的一个东西。但是他把它包装成了一个特别有意思的故事，大家津津乐道，哇塞，这就很牛。但是你一琢磨吧，这个事儿，这事儿真是不经琢磨，你琢磨到了，你就知道这这里边他有他的，他其实在讲你修道可能会碰到的各种各样的问题。你在修行的路上看到的碰到的各种各种各样的问题，啊，灵山此去无多路啊，然后你这一路上斩妖除魔斩的是什么东西？斩的是你的心魔，各种各样的心魔。刚才说真假孙悟空的就是一个，对吧？你在怀疑自己，你在怀疑自己心，你的心在怀疑你的心，然后你得除掉这一层。然后呢，黄眉怪黄眉怪说的是另外一层，对吧？你金角大王金角大王又是另外一层，就是他，就是。你可以说他牵强附会，但是有一些是非常明确有所指的。你一琢磨，你就能明白，有些东西是你稍微长点阅历，你就能看明白。所以这是你真的阅读的时候，你这种会心一笑，或者说你这种哦，这是最有意思的，对吧？我我再给你举一个例子，就是我你看我们我跟大律师不是在还在讲那个给张永泉律师哈，就是那个呃那个在讲那个《长安柳叶刀嘛》嘛啊，明天又该更新了，大家可以去听。就是之前不是讲过乌盆记《乌盆记》嘛，《乌盆记》里边那个就是包公案嘛，那里边不是那个主角叫张别谷嘛？你看到的字写的就是张别谷，但是生活的活的语言是什么？我就想到是我们老家那边说话，别谷其实就是别谷，你咋那么别谷呢？别过劲儿，就是这个意思。哎。所以你看，这就是语言和文字就联系在了一起。所以很多东西你去琢磨呀，真的是，你看到的是一层，你想不到的话，你就永远不知道下一层。但你如果真知道的话，很有意思。就这个东西，阿、啊、姨说四大名著都有混世魔王，呵呵混世魔王，《西游记》里边混世魔王，我讲过一期小视频，跟大家说过这个事儿。这是他，这个孙悟空学到之后干掉的第一个妖怪，啊，然后这个。他在花果山水帘洞，然后那个混世魔王就是就是他刚刚出来之后，那个心经过第一次净化，其实就是干掉了混世魔王，这个意思。村长说，竟然全听懂了，我猜你就能听得懂。哎，村长，你这个村原名真的是不白叫。嗯，阿、哎、姨，歌剧本来就是三俗，彻底被高雅化的艺术。嗯，阿姨说，莎士比亚也是被高雅化了，对，莎士比亚就是跟老百姓谈的。哎这个这个底层老百姓看的，那人家最喜欢的啥，就是一些荤段子，就是一些这个卡卡混的一些东西。所以真的是这样，但是他他又不一样，在什么地方？他真的是延续了古希腊的那种悲剧的传统，啊，他既有装，这就叫亦庄亦谐嘛，又有庄重，又有噱头，真的是，这才是好的艺术。好的艺术，绝不是说高高在上，你就你膜拜我吧，你就你就这这匍匐在我的脚下吧，那就是一个暴君，那不是那样的。他真的是非常亲民，就是你，他从你喜欢的东西入手，但是会把你引导进一个你觉得很有意思的一个领域。当然，你也不会觉得他在教育你什么什么东西，不是那样的啊。这就是好的艺术。嗯，来，非常感谢大王的节目，现在在听你的各个系列都喜欢，太好了，算我没白做，我做了七八年的节目了，积累了那么多东西啊，这就是这也是我们的机缘。你可能从任何一个节目听到我。但是我希望你能进来听听我这一一堆的这些专辑，我又开了一堆。你看，今天刚刚还更新了《坦列国》系列，那个中亚第四期讲哈萨克斯坦的那个国情，那个也很有意思，认识一下我们的邻国。这是我们的这个这个又是一个新的坑，天坑。呵呵呵。嗯，哎，没办法，中国文化太多避讳，劣化语言后各种避险，中华语言现在越来越多和谐字越多，好吧，嗯，但是。也催生出来了很多独特的艺术，就是他不能直说，但是拐着弯的说的话，你从里边你琢磨的那个感觉就成了一个解密的游戏。就是你要真解出来的时候还是蛮好玩的。对，嗯，所以《西游记》不也说嘛，说为什么那个猪八戒是个猪啊？因为那是明朝写的，明朝人他在嘛，猪皇帝、哎。我的天呐，这事儿，嗯，这个那就也是一说啊，这也是一个说法。这个这个这个都是谜，到现在吗？你看《西游记》，你看《水浒》《三国》《西》那个那个《红楼》，呃，《红楼梦》和《西游记》这个作者都不知道是谁。就是我们现在认为哈、啊，就是曹雪芹写的《红楼梦》，吴承恩写的《西游记》，但其实这都只是倾向性的说法，这事儿百分之百确认吗？其实并不是。<笑>包括甚至施耐庵、罗贯中，这很多这事也说不清楚，啊，但是给我们留下了，这就是老祖宗给我们流传下来的这样的故事。嗯，虎狼之词，哎呀，村长，你明白了，我我已经知道你听明白了。嗯，阿姨说《红楼》直接没后面续写、呃，这个哪个续写都是狗尾续貂。你你我就这么说吧，你就算真正找到了所谓后四十回。原文拿过来，你都不会认。现在已经烘托到这个份儿上了，假作真是真亦假嘛，就是这样。你就《红楼梦》真的不会再有续，就是不会再给你续上了。真的出现，你也会认为它是假的。这就是《红楼梦》自己说的这样一个道理啊、哦，这个就很神奇。嗯。他讲说，《西游记》是六老师写的，我知道哈、啊，我也知道，秋明山都被你踏平了，好吧？哎，行吧，这个这个事情就扯远了啊，咱们说这个，好，再回过头来再说，哎，没没几分钟了，差不多也要结束，今天也不会拖太久啊，嗯、呃，明天开始，我们这放假了，然后五一劳动节哈、啊，劳动人民最光荣，呃，好像在家里边待着的话，没什么好劳动的。但是对我来说，我天天都是在家，都得劳动啊，然后正好娃也不用送了，然后就可以，也不能怎么着。他倒是不怎么捣乱，但是这些事儿嘛，一件也少不了。好好干吧，嗯，然后争取录更多的东西给大家这个再听啊，也把我这些节目捋一捋，嗯，然后那个请大家关注啊，我这个公众号“轩辕十四工作室”。还有演讲录这两个啊，其实虽然是工作室后面发的东西可能会多一些，嗯，然后因为那上面可以发音频，可以发文字、图片啊，有些文章什么的，就是回头可能会还是会好好写一写的，大家请大家多多关注，呵呵好不好？嗯，怀旧的蔚蓝啊，怀旧的蔚蔚，看看成蔚蓝，主播大时候？主播大概啥时候开始直播？每周四晚上九点，这是我们一个坚持了四年的一个习惯。嗯，每周四晚上九点，至少这次都会有直播。我们也不长，一般就是一个小时，也不要太晚啊，太晚了大家还要睡觉。嗯，立，我看到了《红楼梦》的后二十八回是五本石头记，我就说嘛，那二十八回的拿过来，你也不知真假。<笑>他说是真的就是真的吧，你认不认呢？你不一定认呢。对吧？这最后这这都就是无头公案，吵不出来的结果的。嗯，呃，阿姨真的出现会被继续封神不？真的出来你不认得他，这其实是我们的一个悲剧，我们这个时代的一个悲剧。这就我记得我之前一个朋友跟我们说，说我们老是呼唤传统，呼唤古典，什么什么东西，但最有可能发生的事情是，真的传统出现的时候在你面前，他出现在你面前的时候你根本就不认得。他<笑>。这个其实。蛮有意思的，嗯，等着我砍中亚。今天第四期听了没有？啊，后边第五、第六这个接着往下录啊。我这个咱慢工出细活，好好的把这个中亚的这个历史地理好好的聊一聊啊。里边真的是千头万绪，我尽量给大家捋简单一点，好不好？嗯，一只小演员纯奇这句话很让人觉得难过。你是说刚才那个说真的，这个东西出现在你面前你不认他是不是？呃，难过是一方面，但另一方面其实没有必要难过。不认识就不认识吧。<笑>我们本来也是要在传统的基础之上，要走我们自己的路，对不对？那不认的就不认识呗。就像我当年就是刚刚开演讲路的时候，我说讲什么内容？我们讲四大名著吧。四大名著每一个讲过一期节目、哦、当然现在西游记是不是又再多说一点？但是之前那个节目的时候就说说。哦，我们永远会有遗憾。我永远不可能面面俱到，那我知道什么我就说什么吧。你说什么时候开始能读能读四大名著了？我我就会说随时吧。你想起来要读的时候你就读吧。你说我读不懂，读不懂没关系啊，懂多少是多少呀。你不能因为说我现在看不懂它，我就不去读它了，那也这叫因噎废食啊，对不对？所以。随时就上路吧，这是我们跟传统的一个缘分。你说他悲哀也好，说他怎么样也好，这就是我们现在面临传统的这么一个现状。所以对于我们来说，没有别的路可走，那就尽量多去学习，多去了解吧。那了解到什么程度，只是在我们现有的程度之上做出我们的决定吧。毕竟我们创造的是我们自己的生活，然后我们的生活，我们的所作所为，回头也会变成传统，就这样一代一代的这张。走下去，人不知道走过多少代了，对不对？嗯，阿姨说真传统基本被日本周边保存，其实不是啊。你说那叫礼师而求诸也，但它也会在变化。它变化了之后，只是跟你变得不一样了，你就会觉得它可能流传的、保存的以前东西更多。其实你再去分析吧，它所谓的唐式的那些什么什么建筑也好，文化什么什么也好，也是经过改造了，也是变过了的。那么我们这边也会变，他们那边也会变，只是朝不同的方向变而已。就像说，人是猩猩变来的嘛？不是呀，啊，你可以说像猩猩啊，他们可能保留了我们共同祖先的一些更野性的一些习惯或者一些一些特征，啊，一些特征应该是，但是你不能说他就是我们的老祖宗，是这意思吧？嗯，嗯。没了就彻底没了。嗯，村长说以前还以为《东游记》是续写的《西游记》，没有，那是个出版的一个畅销书的一个一个套路。我给大家讲过。呵呵冯老说世界是量子状态的，是未知的。嗯，其实这多有意思啊！嗯，你永远不知道你下一步迈的是在什么地方，这其实是蛮有意思的。所以我们的生活照样是全新的啊，就像三年前，谁知道会变成这个样子，对不对？但这是不好的一个方向，但是也会也有可能会变得更好，这是个概率，这是个几率。但这个几率，你说完全听天由命吧？不是吧？对吧？我们在我刚才还是那个意思，在我们所能知道的这个范围之内，做到我们认为最好的事情就好了。你超出这个范围之内，你对你的要求也没有意义，对不对？但是呢，这里边有一个问题，就是你怎么知道你知道的就是你知道的？<笑>你认为你的上限在这个地方，但说不定你的上限比你想象的更高，所以这也是我们，其实这也是我们这个人生有意思的地方啊！你永远可能会有意外。嗯呵呵，假的，保守的基本没变化，就是保存的能力有限，他、啊、们连年都没有什么年？对，有变化就就比方说前几天还在讲举一个例子，就说。日本现在还在用年号，对不对？它现在叫它叫元号，你看这已经变了。我们叫年号，它叫元号。元号吗？年号应该是怎么用啊？就比方说，咱们现在这几天不是讲那个中国历史上大人物，我讲张居正吗？张居正他就是隆庆皇帝死了，隆庆皇帝死了之后，万历皇帝继位。万历皇帝继位之后，说是要改元，但是按照中国的传统，应该是在次年改元。就是隆庆这一年没过完，没过完要过完了之后，过了年第二年是万历元年，对吧？这才是真正的正统。但日本是怎么做的？日本是哎四月份还是五月份，这个新天皇即位，即位之后马上改元，也就是令和元年就没有头几个月、啊。那你说它是传统吗？就似是而非。就日本这个国家这个民族。这个文化，在我们看来，就让我们看到的这个中国文化，就感觉就是似是而非，所以好像是那么回事好像它保存的古代的东西更多一些，但其实它都有变化，它都是有取舍的，这真的是不一样的。他们那个社会结构后来跟中国是不一样的，我们中国很早开始就是平民社会了，但是日本一直到恨不得到现在都还是个贵族社会，在一战、二战的时候都还是贵族社会。到现在仍然有这么多的残余，都不说别的地方残余，就是你看那个哆啦 A 梦《哆啦 A 梦》，《哆啦 A 梦》里边那个小强，对吧？叫小夫，他叫什么名字？他家跟这个野比康夫家这个成分就不一样，他得说，因为他们家祖上那个小夫、那个、小强，他他们家祖上就是贵族，就是有头有,有脸的。你看他们经常就是穿越回去或者回忆过去什么什么都是都是，他们家是老爷，然后呢也比康夫他们家上面就是个平民，就是不一样。然后你看他，我们我们是把他给，给就是说这些小朋友，甭管出身如何，甭管是体型如何，甭管平时怎么打架，甭管平时怎么怎么就胡打乱闹，但是关键时刻他们一块儿出去碰到外星人碰到啥都是一致对外一致怎么样，他们都是好朋友。我们是，或者说作者，这是他的一个希望，就甭管什么出身的小朋友，可以在一起，可以开开心心、欢欢乐乐的。哎，实际上你去看的话，这就是他的一个美好的想象。小夫长大了之后，跟野比康夫长大了之后，他们那个方向肯定是不一样，就这么一个残酷的事实。嗯，好吧，我又打碎了大家的一些童话<笑>，他们保存的东西不一样。你看，还其实其中有一个很重要，就是他们学了半天儒家思想，他们并没有学过去。他们也也有这些典籍什么什么，但是这套什么科举制啊，什么东西他们并没有拿走。为什么？因为他们是贵族社会，他们贵族的势力更强。科举制是干嘛的？科举制就是为了对抗贵族社会的。呵呵选官任官的时候，啊、嗯，我们看考试成绩，不看你的出身。这个事儿从唐朝开始弄，然后。唐朝其实后来也是因为这个白马之变，然后把那些这个这个这个这个一些清流什么什么都给杀了，朱那个朱全忠干了这么一件事儿，从把他们从肉体上消灭了，然后中国又再一次变成了平民化的社会，然后科举才开始大兴。但日本没有这个过程，他就没有学这个东西过去，那是不一样，嗯。嗯、呃，风浪说，《红楼梦》的作者是曹雪芹的概率最大啊，只能这么说吧。就是我们现在认为，呃，一般认为这个作者是曹雪芹，但这是按学术来说的话，这就是一个假说，它是最靠谱的，相对靠谱的一个假说，就是这样。就是相对论也是，相对论是真理吧，相对论是到目前为止我没有看到反正，但它也是一个假说，只是说诸多的实验证明它都是管用的，嗯。他什么时候不管用了？不知道。呵呵嗯，哎，他们只崇拜第一，好吧？嗯，鲍大王，日本华华族还有影响力吗？但是在上层社会那些事情，我们并不知道，他们可能以另外一种形式存在着。嗯，古川小夫是叫这个名字吗？海外华族都是高级工具人，不是这个意思吧？这个华族跟华族，你们俩说的是不是一回事吧？晶晶 C V， 今天终于赶上崔老师的直播了啊，我们快差不多快到点儿了，呵呵聊的开心了多聊两句，然后一般呢没什么事儿的话，大家累了或什么的就直接就挂了。嗯，呃，阿姨说唐就是为了对抗贵族搞科举是，但是其实唐朝这一代这个科举和这个就是从贵族入仕都是同时存在的。我刚才说的那个意思是到了唐末五代之后啊，这个士族。从肉体上被消灭，我们族谱干掉了之后，啊，才这个科举才成为主流。村长古川小夫祖上是大明，野比大大雄祖上是猎户。嗯，对，就这个意思。这要从野比大熊穿越到以前说起。冯老，很多历史事件都是薛定谔的猫，是处于量态，没有确定的状态。只有他被观察、被研究、被讲述的时候，才有确定的状态。对，就这个意思。你还发了三遍，好吧？哎，好吧，今天就聊到这里吧。今天也困了，嗯，大家都早点休息啊。咱们下一次直播的时候就过了五一了，嗯，大家祝愿大家都能有一个呃愉快的假期啊。虽然假期大家可能在家里边待着，或者什么什么都不能到处去旅游，或者不能去痛快的玩但是心情一定要好。好不好？嗯，原镜香，对，它是原氏。好了，今天到这里，晚安，拜拜。